0: Salutare și bine ai venit la un nou episod al podcastului Puși pe Treabă. Suntem la episodul 9 și am revenit cu povestea la Nisa. Astăzi ne vedem cu Elena. Elena trăiește de un an pe coasta de Azur și înainte de asta a trăit mai mult de 10 ani în Irlanda. A făcut această schimbare a dat drumul și la un business foarte inedit pe coasta de Azur. Și anume face picnicuri tradiționale franțești. Cu franzelă, gemuri, brânză, vă spune struguri, vă spune și povestea din spatele, brânzeturilor și așa mai departe, e foarte populară și pe Instagram și pozele nu doar arată excepțional, mâncarea e foarte, foarte bună. Are o poveste specială din prisma faptului că a plecat acum mult timp din țară sau mai mult timp din țară decât mine sau decât alții care au plecat după ce am intrat în Uniunea Europeană. Are poveste din Irlanda cu lucruri pe care românile făceau într-o perioadă în care noi eram mai săraci în general ca țară și bineînțeles asta implica, sau îi făcea pe român să se implice în activități de care n-am fi mândri și probabil nici ei în ziua de azi n-ar fi, dar ne oferă o perspectivă cu care nu ne întâlnim atât de des. Îi spune toată povestea, ne-a arătat niște locuri extraordinare și vă recomand dacă mergeți pe coastă de Azur neapărat trebuie să mergeți cu citroenul ei de cred că am zis bine, sper că am zis bine, o las pe ea să spună cel mai bine auditie vizionare, plăcută. Bun, fiadă, hai să începem. Astăzi stăm de vorbă la Nisa cu Elena. Bună ziua. Bună Elena, ce faci? Bună.
1: Sunt la un picnic cu tine aici.
0: Elena are un business foarte interesant. Ea organizează picnicuri vintage la Nisa pe Coasta de Azur. Hai să te cunoaștem un pic, Elena. Tu ai venit aici de un an de zile, spus, dar ai trăit 16 ani în Irlanda.
1: Da. Am exact un an de când sunt întâlnit. Am venit aici cu cei trei copii ai mei. Practic am venit pentru un an academic, pentru o experiență la școală. Am dorit foarte mult că ei să studieze limba franceză și nu doar să o studieze, cât să, să studieze în Franța, adică să ia impact cu țara și cu cultura asta.
0: Mm-hmm, Franceză. Deci, da. Ei s-au născut în Irlanda?
1: Da, sunt uh, născuți uh, în Irlanda, sunt cetățenii irlandești și români, au mm-hmm. dublă cetățenie. Mm-hmm.
0: La ce vârstă ai plecat tu din România?
1: Am plecat la uh, 24 de ani, deci mm-hmm. anul ăsta am avut 20 de ani de când am plecat. Mulți înainte. Mulțumesc. Ție. <laughs>
0: da. Și. Deci asta era cam asta... acum 20 de ani?
1: Da, asta e cincia țară unde trăiesc.
0: Așa, hai să vorbim despre asta, pentru că podcastul nostru se adesează și românilor care sunt în România acum. Uh, unii poate se gândesc să plece, alții poate nu. Uh, pentru unii va fi uh, o ocazie să cunoască și alți români uh, de care poate n-au ocazia să, să audă așa uh, des. Bineînțeles, dacă vin la să te pot contacta să le faci un tur. Da, e superb. Dar, în același timp, este și pentru ceilalți români care sunt deja plecați și poate se regăsesc în anumite experiențe pe care le-au avut și alți români despre care nu știu. Și atunci vorbim despre, și despre experiențele astea. Deci, tu ai plecat prin 98, înțeleg? 99. 99. Și mm. care a fost primați? În primul rând, de ce ai plecat? Mai ales că România atunci era uh, cu totul altă țară decât este astăzi. Uh, arăta altfel, societatea era altfel. Cum, cum te-ai hotărât să pleci?
1: Uh, în principiu, nu a fost uh, visul meu să plec din România. Eu uh, aveam o viață decentă. În România lucram la Institutul Inimii, la Cluj. Uh-huh. Uh, Institutul Inimii? Da, e o clinică de cardiologie. Lucram ca asistent de laborator. Între timp am început să și studiez. Vreau să dau la facultate de medicină. Nu a fost niciodată în intențiile mele să plec din România. Aveam, pot să spun, chiar o părere proastă despre cei care plecau. Uh-huh. aveam impresia că sunt niște oameni care nu se pot realiza în România care efectiv fug de responsabilitățile de acolo uh-huh. um,
0: adică le îi vedeai un pic le prea greu și atunci se da, să duc la mai da, ușor le,
1: vedeam asta ca și o, o cale să scape uh-huh. de
0: de o responsabilitate de, de,
1: nu, nu de responsabilitate de a se dezvolta normal în România, credeam că cei care pleacă uh, vor să-și găsească o cale mai ușoară uh-huh. de a trăi.
2: Uh-huh.
1: Nu că eu aș fi avut un trai rău, dar uh, pur și simplu, așa-i vedeam eu. Uh-huh. Că la, care, 20, care, la 24 care, de
0: ani. Da, 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 care, da. care
1: pleacă ca să facă ceva mai ușor.
2: Uh-huh.
0: Mai,
1: adică nu se pot descurca cos. cu greu da. și atunci... Da, a... da, da. da.
0: Okay, și cum, cum s-a întâmplat pentru tine? Uh,
1: împrin- principal ar trebui să spun că eu am plecat că eu sunt din Suceava am uh-huh. plecat la 14 ani de la părinții mei deci e vârsta fiului meu de uh-huh. acum, de fapt el are 15 chiar deci fiul tău la, cel mare cel mare, are uh-huh. 15 ani eu am plecat practic de la părinții mei de la 14 ani studim la un liceu <coughs> sanitar prin asta vreau să spun că eu m-am Efectiv m-am detașat de ei, mm-hmm. deci viața cu părinții mei a fost până la 14 ani, atât. Uh, ca să, hai să dai seama mai târziu de ce-ți spun asta, okay. <laughs> pentru că am și o copii acum și consider că dacă ar pleca acum, poate ar fi prea devreme. Cred că eu am plecat prea, prea devreme de la mm-hmm. părinții mei.
0: Ai plecat direct la Cluj?
1: Nu, am plecat la Suceava, dar nu mai aveam contactul ăla zilnic cu ei. Deci mă întâlneam cu ei în weekend, mă întâlneam cu ei odată la două săptămâni, în vacanțe. Nu eram cu ei, (coughs) efectiv. Am plecat la 14 ani. La 18 ani am plecat la Cluj, am primit un post în ordinea mediilor. Am primit un post la Cluj. Bineînțeles, mi se părea că m-am dus în fundul Lumii,
2: uh-huh.
1: părinții mei erau foarte uh, triști, încercau pe orice cale să mă aducă cu cu relație, să vină înapoi la Suceava. În principiu a fost un an de rezidențiat, ca să zic uh-huh. așa, și am plecat fără să știu pe nimeni acolo. Am ajuns la deci, niște oameni minunați
0: tu, tu cumva te-ai detașat De ce însemna pentru tine Casă și acasă da. De la vârsta de 14 ani da. Și atunci când uh, a venit ocazia Să pleci din țară, nu ți-a fost așa greu? Asta spui?
1: Uh, da, Asta... cred că nu mi-a fost greu niciodată Să mă mut uh-huh. uh, De când sunt eu mică Și m-a întrebat lumea ce vreau să fiu când o să fiu mare Eu spuneam că vreau să mă fac musafir <laughs>
2: N-am, n-am auzit asta prea credeam sincerizat. că
1: asta e o meserie. Mm-hmm. Și credeam că e o meserie foarte frumoasă, pentru că mama mea pregătea totul minunat, mm-hmm. pe când venea un safir, să fie totul perfect. Și atunci eu ziceam, da, de ce să nu fiu un safir când da. sunt mare, că e chiar minunat.
0: Măi, dacă te poate plăti cineva pentru asta... Da,
1: eu credeam <laughs> că o, o să mă și plătească. La un moment dat am realizat că la nu e un job și mi-a schimbat... Mm-hmm. <laughs> viziunea, și vreau să devin Elena Ceaușescu.
0: alt vise, ținteai sus, ca să zic așa.
1: Da, da, da. Sincer, nu știu dacă vreodată am visat să fiu ceva. Nu, mm. n-am avut vise, vreau să ajung acolo sau acolo. Întotdeauna am știut că pot să fiu ceva, și niciodată nu m-am gândit ce aș vrea să fiu, ce cum aș vrea să fiu. Mm-hmm. Pentru mine... Ca, pe, ca om, nu? Exact. Ca și asta învăț și pe copiii mei. Nu mă interesează ce vor să devină, ci cum vor să devină.
0: Uh-huh. Și cum a venit uh, ocazia să pleci din, din România?
1: Am plecat din România în urma unei decepții în dragoste.
0: Uh-huh.
1: Deci nu, uh, nu că aș fi vrut să mă mut. Pur și simplu am rupt o relație cu un fost iubit și a fost ca un ca o fugă, ca un escape ca să spun așa. Am cunoscut un alt băiat care e tata copiilor mei, care mi-a propus să plec în Germania cu el deși eu știam că el niciodată nu o să mi ofere confortul și dragostea de care eu aveam nevoie sau care, cu care eu eram obișnuită.
0: Dar, știi, vorbeai germană?
1: Nu, el nu. era român, dar muncea...
0: Nu, 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 tu, dar nu. vorbeai nu, germană. Nu, nu. A fost asta pentru tine un uh, impediment? Sau pur și simplu ai zis, plec și uit uh, tot? Da,
1: pentru mine asta a fost, plec și uit. Uh-huh. Plec și las tot în urmă și iau de la zero... Cum
0: era Germania ceva? pentru cineva care venea din România în 1999?
1: Era greu. Uh, am mers cu invitație, cu chemare.
0: Mai era ales pe... că, exact, România da, nu era nici nu era, era, european, da. nu era, aveam, era cu tot, aveam cu totul alt statut.
1: Am mers cu invitație. Uh-huh. Uh, am avut unde să merg, în sensul că el lucrase în Germania înainte, știa uh, niște... Avea niște relații pe acolo, avea un job deja.
0: Îți trebuia permis de muncă, da, îți trebuia. Da, da. Uh, invitația, practic, ți-i garanta doar faptul că poți să intri în Germania, exact, nu? Adică da, nu-ți garanta da. drept de muncă sau exact. nimic altceva.
1: Eu am intrat legal, mm-hmm. propriu-zis, în Germania, dar n-am stat legal. Mm-hmm. Am uh, locuit uh, o lună sau o șase săptămâni.
0: Cât îți dă dea dreptul invitația asta O lună sau o lună? șase
1: săptămâni, mm-hmm. da. Apoi uh, am rămas în aceeași locație, în aceeași casă, dar uh, proprietarul casei știa că toți, uh, toate persoanele care stau acolo, care erau de fapt români, el știa că toți sunt portughezi, uh-huh. pentru că ei stăteau cu acte false acolo. Uh-huh. Eu, venind prietena unuia din ei, automat el o știut că eu sunt portugheză, nu româncă. Deci noi nu prea vorbeam între noi când era el pe acolo, proprietarul, mă Um,
0: T- trăiai cu o frică Ac- atunci te trăiai cu o teamă domnule, nu știu, mă duc până la magazin sau mă duc să văd dacă mă oprește poliția sau dacă fac ceva, să întâmple da, ceva era,
1: și... era frica aia, dar nu era o frică de aia ca să, nu știu să, să mă ascund sau să mă tem efectiv era o, o jenă ca să spun așa, dar mm-hmm. nu, nu o frică pentru că dacă mă întorceam acasă, mă întorceam acasă nu mă întorceam la Polul Nord mm-hmm. că unde, unde puteam să mă trimită da. Adică nu eram uh, un criminal Nu, eram, nu făceam niciun rău la nimeni Eventual mă depărta în România
2: uh-huh.
1: deci, Și eu în România aveam un serviciu Aveam o familie Adică nu mergeam la rău Nu uh-huh. mi-era frică dacă mă punea acasă Știi, era frica asta La un moment dat A, te pune acasă păi, Și eu asta nu înțelegeam uh-huh. Care era frica la urmă orme, Că la urmă nu plecai acasă Cred că
0: oamenii care, mai ales cei care ne, ne privesc, îți dai seama, unii probabil din cei care ne privesc născuți în 2000 sau un Adică pentru ei, cu totul străin acest gând și această, acest tip de a pleca în altă țară, așa cum poate vedem în filme în America, cum trec din America latină în America de nord, știți? Um, și cred că e important să ne aducem aminte că n-a fost tot timpul așa pentru noi, pentru români. Și... Um, era cu tot o altă viață și alt mod de a trăi. Adică unii oameni chiar încercau să ajungă ilegal da, în Germania. Unii chiar visau. Sau...
1: Pentru ei era da. un vis asta. Pentru mine nu a fost un vis. Ți-am spus, am plecat pur și simplu.
0: Ok. Uh, mai, fusesc, mai plecase din țară înainte să pleci în Germania? Nu. Am nu. fost prima mea plecare. Yeah. And, uh, ce vreau să întreb este, când ai ajuns în Germania? În 1999, ne mai fiind plecat niciodată din țară, când ai ajuns acolo, ai zis, wow? Nu. No.
1: <laughs> nu. De, spun de ce. Dacă veneam de la Suceava sau de la în, un alt satuc sau, nu știu, de, de undeva uh, mai Mic. jos, ca mm-hmm. să spun așa, poate da. Eu am lucrat șapte ani în Cluj. Pentru mine Clujul a fost uh, un oraș foarte emancipat. și încă îi și dacă ar fi să mă întorc în România, în Cluj m-aș întoarce. Eu ce-am văzut în Germania nu a fost wow. Era pur și simplu Occident, așa mă așteptam. Adică nu nu a fost nimic... N-am mai văzut sau nu știu. Eu consider Cluj era la un nivel superior. Destul de apropiat? Da, de atunci începând. Nu mai vorbesc azi. Oricând m-aș întoarce în România.
0: Cât ai stat în Germania?
1: Am stat uh, un an. Un an? Poate nici nu tocmai un an. Nu, cred că vreo nouă luni.
0: Mm-hmm. Ai lucrat? Cât ai stat acolo? Uh,
1: aș fi putut să lucrez, dar uh, tocmai ți-am spus că proprietarul știa că noi suntem portugheși da. și el a văzut în mine o, o sclipire așa. Uh, tot timpul vrea să mă întrebe, tot timpul vrea să-mi găsească ceva de lucru, mm-hmm. pentru că mă vedea că stau. Eu în uh, timpul cât am stat acolo am învățat germană. Uh-huh. Adică acasă fiind. Uh, lucram uh, la o, la un mic magazin de sandwich uh-huh. pentru doi uh, bărbați uh, gay uh, care aveau un uh, magazin de sandwich care erau, e, erau niște tipuri foarte de treabă. Uh-huh. Uh, eu m-am simțit foarte bine în făcând munca aia. Uh-huh. Deci, deși... Aș fi vrut să lucrez într-un laborator, aș fi vrut să continui munca mea, ca să zic așa. Uh, am început să pot să am un dialog cu proprietarul în germană
2: uh-huh.
1: și el văzând în mine o, o sclipire așa, văzând că eu am Vrei venit fără, fără nici un pic de germană și în două luni puteam să am un dialog cu el, el și a dat seama că eu aș putea să lucrez acolo. Adică uh-huh. aș mă întrebat de ce lucrez. Și am spus că sunt, mă rog, în spital. Ziceam am, am pe cineva care ar putea să te ajute și vorbise cu un prieten bun care putea să-mi ofere un job la un uh, fel de, nu era un azil de bătrân, era ca un fel de băi, cum sunt la noi băile, de la Herculane, de la, uh-huh. Uh-huh. ca un uh, pop...
0: spa s-ar spunea azi. Da, exact.
1: Da. Uh, doar că acolo ar fi trebuit să lucrez la un laborator uh, de radiologie. Și...
0: El știa ce studiai tu? Da, da, da,
1: da, eu i-am spus că am lucrat în spital El știa, dar el când m-a prezentat Domnului care ar fi trebuit Să mă aduc la un interviu I-a spus că fata e portughez uhum. Și Domnul spune zice, Păi zice seamănă... Și eu sunt portughez uh, Și z- 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 De fapt el ar fi vrut să vorbească Cu mine în portughez și atunci am dat seama, A fost pusă în fața unei minciuni Da. Și am spus lui doar, uh, pentru că nu mai era proprietar acolo, zic, eu nu știu ce o să se întâmple acum, îi spuneam în germană, pentru că el spunea, putem vorbi portugheză, că eu sunt portughez și eu mă chinuiam să vorbesc el în germană. Și am spus, nu știu ce o să se întâmple, eventual o să fiu deportată, dar eu nu sunt portugheză. Și omul înțeles, adică omul efectiv o zâmbit
2: uh-huh.
1: și mi-a spus, uh, nu ești singura. Stai liniștit, dar nu aveam a, drept să lucreze. Deci dacă nu aveam drept să lucreze, el nu m-a mai putea ajuta de momentul da. Și efectiv asta a rămas între noi, ca să zic așa, el nu, nu i-a spus nici proprietarului, i-a spus că doar eu nu o spus să lucrez la radiologie, că am nevoie de niște studii altele. Da. Adică că nu mă conformez cerințelor de acolo. Da. Și proprietarul a insistat multe vreme. Elena, de ce nu merge? Uite, îți găsesc alt spital, îți găsesc în domeniul tău. Spunea, nu, 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 mi îmi place la sandwich acolo. Nu, dar tu poți să faci altceva. Nu, eu sunt bine acolo. Și efectiv, refuzam. Până la urmă au renunțat omul să mă mai da. emancipeze, ca să zic așa. Și prietenul meu și-a pierdut jobul. Uh, și aveam, Eu am o singură soră care locuia în Anglia atunci, uh-huh. în Londra, și ea a venit cu ideea, haideți în Londra, haideți este de muncă. Uh, eu, într-un fel, vreau să mă întorc în România, în alt fel, m-am acomodat, ca să zic așa, cu Occidentul. Mi-ar fi uh-huh. plăcut să mai trec și printr-o experiență în Anglia. Nu știam engleză, dar ea, fiind acolo de un an, mi-au promis că dacă mă duc, o să am de lucru. Și atunci uh-huh. am zis, mai hai să fac și eu ca toți. Mă duc un an, strâng niște bănuți, îmi iau și eu acasă ca tot omul și mă întorc după aceea în România, că uh-huh. nu pierd nimic. Mai am o experiență, atât. Cum aici am stat uh, aproape un an, pot să merg uh, și acolo. Acum, trecerea din Germania în Anglia a fost ilegală.
0: Asta vreau să te întreb, pentru că atunci nu era, nu era Schengen, Nu.
1: Nu. Am uh, împrumutat bani, am uh, plătit pentru niște pașapoarte false și am uh,
0: pașapoarte false de ce? De, de germane, cum ar veni?
1: Nu, 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 nu știu, era de ce, de nu mai știu. Deci era de ceva în naționalitate care avea voie să treacă da, să fie da, da. interogată. Uh, am zburat spre Irlanda de Nord, uh, spre Belfast, între... Uh, Aba, nu, nu scuză-mă, asta e când am plecat în Irlanda. Uh, Dar am zburat la Londra, pur și simplu am N-ați trecut rata cu... rața prin Baltă. Nu, nu. Deci mm-hmm. s-a s-o trecut foarte simplu.
0: Cât era un pașaport fals la vremea
1: 2000 de euro. De mărci. mărci da.
0: 2000 de mărci. Ce înseamnă asta? Raportat la salariu. Cât era un salariu pe lună?
1: Nu știu, nu, nu mi-amintesc. Nici acum nu sunt... Uh, dacă mă întreb câte litri de petrol, nu știu să-ți spun. Uh-huh. Câte o pâine, nu știu să-ți spun. Deci, uh-huh. nu... Serios,
0: da. nu știu. Ok. B- b- Bănuiesc că oricum era o sumă, nu? Era.
1: Dar... Era mulți bani, dar nu mi-amintesc cât era...
0: Uh-huh. Ok. Ok. Deci n-ați avut probleme la trecerea spre Anglia? A plecat amândoi, nu? Înțeleg corect?
1: Da, am plecat amândoi. A fost o chestie organizată, erau oameni care se s-o ocupau de așa ceva, adică mm-hmm. ei, asta mm-hmm. era treaba lor, pentru asta erau plătiți de mm-hmm. treacă. Dar nu am trecut în containere, în cum au trecut alții, nu știu, alții au povești mult mai dureroase, ca să spun așa, nu? Mm-hmm. Pur și simplu ne-am urcat în avion și am decolat la Londra. Mm-hmm. Acolo m-am... M-am întâlnit cu sora mea. A fost, a, pot să zic așa mai simplu, că ea a putut să mi ofere o cazare. Uh-huh. A, ne-au găsit o locuință, dar era o locuință într-un cartier de evrei a, și stăteam 11 în casă.
0: 11 într-o casă? Cu
1: două dormitoare și un living.
0: Practic, practic trei camere, cum eu, am spus da. noi, trei da. camere.
1: Dar bucătăria era împărțită și răz împărțită. Uh-huh. Adică în bucătărie era un, un colț cu un paravan, paravan pentru doi băieți. Noi aveam o cameră noastră. În general, cuplurile aveau camera lor. Uh-huh. Și ceilalți stăteau așa, la grămadă. Dar era o, o casă destul de mare ca suprafață. Deci uh-huh. chiar, chiar încăpeam. Uh-huh. Singurul inconvenient era că aveam o singură bai. Și vorba tatălui meu o călușare la ușă.
0: Era, uh, te gândit când după ce ai ajuns să zicem la Londra, domnule, ce fac eu aici? Aveam un job la Cluj, eram ok? Nu da. mai bine te pune pe avion da. acasă și la revedere? Uh, Pentru că, în comparație cu viața despre care vorbești tu, pe care o aveai în România, asta părea cu totul altceva și nu știu dacă te bă, doreai așa ceva sau îți doreai să treci prin așa ceva.
1: Uh, sentimentul ăsta l-am trăit în Germania, nu în Londra. Da? În Germania am avut sentimentul că făcând treaba care o fac, sunt umilit într-un fel. Apoi cred că m-am maturizat și mi-am dat seama că de fapt ăla e un job și un job temporar uh-huh. și oricând poți să fac și altceva.
0: Te referi la jobul
1: Jobul efectiv de a face sandwich sau mm. de a șterge în bucătărie sau că noi ne făceam treaba și la urmă și curățam după noi. Adică nu era... Nu. Nu, știu știu. Și nu era un job uh, urât. Adică nu. Da. nu. Eu, eu eram ok, doar că aveam momente în care spuneam, eu în cluj eram uh, respectată. Până și de un director de spital, aveam ocazia să cunosc personalități, tocmai ți-am povestit, și pe Florin Piersic, și pe primarul Clujului. Și, adică erau oameni care erau sărat și ei bonlavi, uh-huh. care veneau acolo, care mă tratau frumos. Uh-huh. Pe când în Germania, dar nu pot să spun că nemții m-au m-a urât, dar uh, personajele cu care stăteam, uh-huh. tot românii, adică tot felul de oameni care, nu știu...
0: Veniseră la muncă, Veniseră
1: practic. la muncă, da, care nu dădeau uh, un ban pe valoarea ta. Deci care mm-hmm. nu apreciau omul ca valoare. Mm-hmm. Pentru ei, toți erau... Am înțeles. O apă și un pământ. Ca
0: da, da. Cum te-ai adaptat la Londra?
1: <coughs> la Londra...
0: Și acolo aveai nevoie de drept de muncă, nu, bărnesc?
1: Nu, la Londra am știut din start că mă duc să lucrez la negru. Uhum. Deci nu nu era... La Londra se lucra bine, se plătea bine și aveam o soră. Deci aveam... Uh, un suport. Un suport, exact. Uh, îți spuneam că, uitându-mă în urmă, acum mi se mai pare nimic interesant ce s-a întâmplat în Londra și în, în Düsseldorf. Uh, dar totuși cred că au fost niște lecții și alea care de la care am învățat ceva. La Londra, de exemplu, am avut multe de învățat. Am lucrat cu evrei, am locuit într-o comunitate de evrei. Cred că a fost una din experiențele majore din viața mea la Londra. Am aflat cum să fac afacerile. (laughs) Cred că de acolo am am prins spiritul ăsta de întreprinzător, ca să zic așa. Uh, la Londra am învățat cum trebuie să crești copii. Tot de la evrei. Da?
0: Da. Când zici de evrei, Londra are o mare uh, comunitate de evrei ortodoxi.
1: Am stat în mijlocul lor, lor, am cunoscut și evrei netradiționaliști. Uh-huh. Da? Uh, am lucrat pentru... O... Deci, în principiu, am lucrat la o sinagogă de evrei, uh-huh. pentru că sora mea lucra la rabin acasă. Uh-huh. facea curățenie. Uh, ea uh, le-a spus că în momentul în care să vină sora lor, sora ei, o să fie perfect pentru un post de sincer, nu știu ce post era ăla, uh, dar în principiu ar, aranja masa uh, la o sinagogă. Uh-huh. Uh, deci ei veneau să roage și mâncau după rugăciune. Uh, și ea le-a spus, sora mea e foarte creativă, îi place să joace cu mâncarea și ce o să vă facă ea, nu vă a făcut nimeni până acum. Uh-huh. Și el a zis, ok, o să încercăm. Și a mers uh, odată să încerc și nu mă mai lăsat să plec. Mi-a plăcut. Da. Deci, uh, pur și simplu, eram făcut pentru asta. Aveam un talent, știam cum să așez. De- Deși n-am lucrat niciodată în domeniul ăsta, uh-huh. nu știu. Așa sunt, mai artistă eu și efectiv cu mâncarea e ca și cum am pensurile necesare deși nu-mi place să gătesc neapărat, gătesc dar nu fac prăjituri nu fac baking niciodată nu știu dacă am făcut decât în viața mea urăsc asta și nici nu mănânc dulce în general acolo aveam posibilitatea să fac ce doresc eu cu masa și aveam și o grămadă de mâncare și mm-hmm. n-aveam niciodată limite.
0: Deci, cumva nu întâmplător organizezi uh, acest. Da, da, acest da. Picnic. Deci, toate să leagă, da, cred da, că da. da.
1: Uh, apoi, uh, cei de acolo m-au îndrăgit, m-au luat acasă la ei, uh-huh. uh, să stau o cu copii uh-huh. Da, nu știu dacă ți am spus că eu nu știam engleză când am plecat. Uh-huh. Dar imediat am, am învățat. Uh, văd că franceza nu n-o, n-o prind. <laughs>
0: Da. Este în locul perfect. Da, m- da, da.
1: Uh, deci eu, după 3-4 luni în Anglia, puteam să am conversații absolut decente. Puteam să, să vorbesc cu copii. Și copiii să... Mai dificil. Mai dificil de, mm. Da, de manipulat, ca să zic așa. Uh, mă am luat acasă la ei, uh, să stau cu copiii. Nu făceam munci grele. Și câștigam bani și bani frumoși și aveam și posibilitatea să iau o grămadă de mâncare de acolo acasă. Mm-hmm. Pentru că ei aveau tradiția asta că nu mai mănâncă mâine ce o mâncat azi. Nu era gen leftover. Mm-hmm. Era mâncare care nu atingeam. Deci erau între ei. Era da, pentru că era slujba lor, după slujba. după slujba, da. Dacă faceam greșel de genul să pun din greșeală o, o o oală de lapte cu una de carne, sau, sau, că aveau două aragaze, două mm-hmm. cuvete, două. Deci, o furculiță, dacă o puneam dintr-o cuvetă în alta, ei considerau drept spurcată și o aruncau. Mm-hmm. Adică, de multe ori aveam o grămadă de ustensile de al lor și de. Foarte bună calitate, pentru că ei nu Și mai, asta nu mai, că ei, vreau.
0: îi bucura și pe cei de, de acasă, nu? Cei unzi, zece, cu care cu care, da, da, de da. De ei, care Da,
1: da, da. Pot să zic că am hrănit toată casa. Da. În, uh-huh. Și aveam, facem o mare economie la mâncare. Uh-huh. Că nu mi-au lipsit salmon cât am stat în Londra, uleiuri, Solomon, de, da. da, ulei de măsline, tot fel de lucruri care eu poate nu îmi permiteam să le cumpăr.
0: Cât, cât ai stat la Londra?
1: Uh, un an și vreo două luni, cam uh-huh. așa.
0: Și în timpul ăsta ai lucrat doar la sinagogă?
1: Da, și la Evrei acasă. Uh-huh. Da. Uh-huh. Și cât am stat la Londra, am putut să strânge niște bănuți, să ne dăm înapoi datoriile uh-huh. și am strâns și niște bani să putem să cumpărăm o, o casă în România. Oh, serios? Da, pentru că munceam efectiv foarte bine.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Nu știu dacă vreodată aș fi vrut să plec de la ei. Deși eram la negru, uh-huh. știam.
0: Cum a fost experiența asta să lucrezi la negru? Te-a, ți-a fost frică vreodată?
1: Nu, eu am simțit. Erai simțion.
0: plătită mai puțin pentru că lucreai la negru? Nu,
1: eram nu. plătită foarte bine. Am avut șansa, norocul, să uh-huh. lucrezi la niște oameni generoși. Uh-huh. Sau ceea ce făceam eu... Și ei
0: știau că ești la negru, nu? Adică mă da, refer, spre da, da, exemplu, da, da, da. cei la care te duceai să stai cu copiii da. sau...
1: Erau fete care munceau uh, la curățenie, foarte greu, care mereu se plângeau că n-au, n-au bani. Uh-huh. Uh, Totdeauna am făcut o muncă ușoară și am fost plătită bine. Așa cred că am avut eu, am karma asta, uh-huh. nu știu. Uh-huh. N-am muncit niciodată foarte greu, nu pot să mă plâng, am muncit ca un sclav. Uh-huh. Apropo de asta, vreau să spun o, o mică întâmplare din copilăria mea, care e și amuzantă și... și una din întâmplările care sora mea o povestește la toată lumea. Uh, noi când eram mici, uh, locuind la țară, mama noastră ne mai dădea treabă să facem. Uh-huh. Și ne dădea, de exemplu, două straturi să plivim. Uh, ea era întotdeauna foarte organizată. Își facea treaba imediat, ce primea sarcina, imediat își facea treaba. Eu sunt uh, uh, o persoană care... I take my time. Uh-huh. Dacă eu sunt obosită, eu în mă odihnesc Și după aceea fac treaba uh-huh. uh, Și sunt o persoană Care dă randament pe ultima sută de metri Dar uh-huh. întotdeauna îmi îndeplinesc uh, Sarcinele Dar așa funcționez eu bine uh-huh. Înainte de examene studiam cel mai mult Înainte de termina treaba Atunci dau potențial maxim uh, Deci mama mea Ne dădea treabă Și ne dădea câte 5 lei, 10 lei, nu mai știu uh-huh. banii care ne dădea, dar aveam mod egal. Și când venea seara, erau treburile făcute, uh, dar ea își dă-tea seama că eu de fapt nu munceam deloc. Uh-huh. Uh, eu mă așezam sub bun, ca acolo, citeam și spuneam lui sora mea, dacă vrei să faci te-așa mea, eu îți dau toți banii mei. Uh-huh. Și ea spunea da. Și am mergea, făcea treaba, lua 10 lei, câte era pentru amândouă. Și mama mea vedea că eu nu-s arsă de soare Adică când am muncit O vedea doar pe ea Dar ea mă plătea Dacă munca mea era făcută Normal că mă plătea Apoi venea seara Când trebuia să ne facem temele Și soara mea ura să facă temele Și eu spuneam Îți fac temele Dar îmi dai toți banii de azi. Așa că eu rămâneam întotdeauna cu bani Și rămâneam fără niciun ban Și mereu povestește la toată lumea Că toată copilăria Am luat toți banii munciți.
0: Da, dar îi făceai temele, adică nu... Da,
1: și eu munceam, și eu dar muncări. eu făceam tema ei în trei minute. Da. Și eram plătită pentru cât muncea trei ore. Da. Uh, apropo de asta, spuneam că în Londra la fel, eu nu făceam treaba grea, dar uh-huh. ceea ce făceam eu, altul făcea, nu știu, ori mai mult timp, ori fără imaginația mea, ori nu era la uh-huh. așteptările lor. Uhum. și eu faceam o treabă easy. Uhum. Nu știu, mie mi se părea natural și eram plătită.
0: Probabil că ți-a plăcut să muncești, nu? Adică nu, sau nu te-ai ferit de muncă?
1: Nu, nu, nu. Deci munceam. Eu nu mergeam acolo să fac da, prezență și luam bani. Munceam, da. dar eu ce munceam, era, pentru mine era o plăcere, uhum. nu era o muncă.
0: Și uh, deci ai stat un an și două luni, ai spus, da, în Londra. Așa, da. uh, și după aia ați plecat împreună? Da, am
1: plecat împreună pentru că uh, s-a repetat aceeași treabă ca și în Germania. Uh-huh. Uh, el și-a pierdut jobul. Uh-huh. Și o trebuit să plecăm.
0: Dar chiar trebuia să schimba sara de fiecare dată când nu? Adică nu putea avea să.
1: Avea un frate care avea un business în Dublin
0: uh-huh.
1: și avea, putea să-i ofere ceva de muncă și el uh, ne-a invitat, ca să zic așa. Uh-huh. Haideți la Dublin, că uitea muncă pentru Dan și tu ți găsești și tu ceva.
2: Uh-huh.
1: Și atunci eu, n- eu n-aș fi vrut să plec, pentru că eu mă simțeam așa de confortabil și așa de bine primită în familiile astea. Și munca care o faceam, tocmai ți-am spus, nu era o muncă grea,
2: uh-huh.
1: uh, aș fi putut să stau mult și bine acolo. Nu mă plictiseam, nu era o corvoadă, nu... Efectiv îmi plăcea. Uh-huh. Dar uh, pentru că el nu a avut job, deci eram singura care muncea la un moment dat, uh, ne hotărât să plecăm. Am plecat tot la negru, uh-huh. dar am plecat uh, cumva cu un zbor la Belfast, tocmai îți spuneam mai înainte. Da. Uh, și între Irlanda de Nord și Irlanda de Sud nu există graniță Deci după aceea când am trecut am luat pur și simplu un taxi și nu ne a nimeni Dar am avut emoții, adică exista riscul să fii prins uh-huh. La fel, uh, nu aveam frica ce se întâmplă dacă mă prinde Deci uh-huh. nu putea să te închidă, nu putea să facă nimic rău decât să te trimite în România Deci eu n-am avut niciodată o frică să mă întorc în România uh-huh. Adică eu oricând mergeam puteam să-mi reiau serviciu. Bine, nu știu dacă așa simplu cu like 1 dar puteam.
2: Da.
0: Știam. Mm-hmm.
1: Practic aveam o, o profesie, o bază în spate. Deci nu era frică să mă mm-hmm. întorc. Nu venisem de la...
0: Da, am înțeles. Și uh, ați ajuns la Dublin. Da. Cum ți s-a părut diferit uh, dublin în față de Londra și dacă e o diferență între pe care tu ai sesizat-o cel puțin la vremea aia, între englezi și irlandezi?
1: Um, hai, hai să-ți spun cum mi s-a părut Londra după ce am plecat din Germania. Așa. Mi s-a părut ca în față de Cluj.
0: Londra ți s-a părut în da. față de Düsseldorf, care a fost cluj. Da, da, da. Ok. De da. ce?
1: Pentru că eu în Londra n-am avut... Uh, niciodată curiozitatea să explorez Londra ca uh-huh. oraș. Uh-huh. Eu am descoperit Londra după ce am plecat din Londra.
0: Am înțeles. Deci, te-ai într-o da, comunitate, e, com- da, de locuiai? Da. Acolo munceai?
1: munceam, acolo locuiam, nu văzusem. Bineînțeles, am mers la Londona, nu știu unde, dar era așa ceva. Aoleo, te duci, arte, te obosești, mergi în centru. Uh-huh. Știi? Adică uh-huh. era o... O, o treabă. O, da. O era, era. Nu era simplu să mergi. Uh-huh. Plus că mm-hmm. mi se părea foarte scump totul. Noi stăteam acolo în bușorul nostru, munceam, eram fericită. s a părut rău după aia? Că am plecat din Londra?
0: Nu, că n-ai profitat la început de Londra. Nu.
1: Nu, nu mi-a părut bine că am descoperit tot după aceea. O mm-hmm. copii mm-hmm. foarte interesantă.
0: Mm-hmm. Uh, hai să vorbim de Dublin. Asta ar fi, ai zis, cinci țări, asta ar fi a treia?
1: Uh, da. Asta ar fi... Nu, deci a cincea, inclusiv a mea.
0: Ah, inclusiv România. Da, da. Am înțeles, ok. Deci asta ar fi a patra și după aia ajungem la Anisa, care e a cincea. Da. Și la Dublin ai stat 16 ani?
1: Da. La Dublin am făcut trei copii. La Dublin am... N-am muncit imediat. Am... Pur și simplu, veneam după un an și ceva în care muncise mult, uh-huh. dar nu... Nu că aș fi vrut să-mi schimb direcția. Sau, dar nu știam. În Dublin nu muncea nimeni.
2: Cum uh, în
1: sensul că în Dublin s-a s-o trăit foarte bine și se, tre- se trăiește în continuare foarte bine. Uh-huh. În Dublin sistemul social este foarte bun. Uh-huh. Uh, toată lumea primea ajutoare sociale. Uh-huh. Toate familiile. Era febra aia cu faci copii, primește acte. Uh-huh. Multă lume s-a dus, era un flux. Toată lumea pleca în, în Irlanda ca să facă copii, să primească cetățenia irlandeză.
0: Uh-huh. Uh- Cum era? Cum Hai să vorbim un pic de procesul ăsta. Da. Cum era? Te urcai în avion, te duceai la Dublin, făceai copil și în nouă luni erai cetățean
1: Da. Nu. Te rămâneai gravidă la Londra și în momentul când trebuia să naști, te ducea să nași la Dublin. Asta era procesul. Deci nu prea... Așa, așa, ok. Trebuia să pleci gata, gata gravidă, mm-hmm. în, moment, în, în cazul în care te prindea, tu spuneai că trebuie să naște. Știi? Și nu te mai punea, putea trimite nicăieri. Eu n-am plecat gravidă. Nu am înțeles. Și nici nu vroiam să fac copii. Și
0: indiferent de unde veneai sau ce făceai, îți dădeau cetățenie?
1: Uh, da, uh, orice ce? culoare a pielei aveau, pentru că imigraseră uh, foarte mulți din uh, Irlanda, uh-huh. nu mai aveau uh, efectiv cetățeni. Uh-huh. Uh, era un, un, o perioadă în care se construia foarte mult, ei aveau nevoie de, de cetățeni. Forță de muncă? Da, e un, e, uh, Uniunea Europeană i-a sponsorizat cu foarte multe uh, fonduri. Uh-huh. Uh, ei pur și simplu aveau nevoie de cetățeni. Ei dădeau cetățenia oricărui om care se năște acolo, oricărui suflet care se naștea acolo. Uh-huh. Uh, de sunt foarte mult uh, africani acolo, e o comunitate foarte mare de poloni, români Pămânești, sunt uh-huh. foarte mulți. Uh, deci ei au fost uh, foarte primitori, ca să zic așa. Uh, plus, uh-huh. ți-am spus, un sistem social extraordinar. Deci dacă vrei să tragi chiul, o duci să trăște în Irlanda. Da, da. în continuare. Da. Și în continuare, da. la fel, da.
2: Uh-huh.
1: da. Uh, dezavantajul meu era că eu nu vreau să fac copii. Uh-huh. Și eu nu eram căsătorită și nu speram niciodată că o să primesc acte. Uh-huh. Pentru că, în general, mergeau cupluri, soț-soție cu soții legate a gravide și uh-huh. de asta îți spun că nu, nu munceau nimeni pentru că toate aveau bebeluși și stateau dă, acasă. Dădeau
0: cetățenie și soțului? Adică dacă era... Da,
1: da deci dădeau copilului și automat părinții, prin naturalizare, primeau cetățenie. Uh-huh. Uh-huh. Dar ei, bărbații toți munceau la negru.
0: Uh-huh.
1: Femeile toate stateau acasă și așteptau... Și primeau ajutorul social. social, da. Și atunci eu când am dus Elena la Dublin și am întrebat de o prietenă care o știam din Londra că toate prietenele noastre din Londra erau acolo, uh-huh. duse la fac cu copii. Uh, a, noi nu lucrăm. A, nu, noi nu. Noi stăm acasă creștem copii, deci toate conduceau mașini super scumpe, bărbaților tot timpul foarte ocupați. Eu eram. Uh, Așa, un fel de...
0: Paria, un fel de altceva.
1: Da, și atunci am zis, Păi, hai să... să caut singur de lucru. Uh-huh. Și mi-am pus anunțuri. Caut la curățenii, caut la orice. La tradus, la... Dar am avut uh, ocazia să lucrez pentru români prima dată.
2: Uh-huh. Fac Chiar,
1: chiar mi-am amintit. Uh, doamnele astea care mergeau să facă copii acolo, erau în general doamnele astea româncii care nu știau decât să să spun așa mai urât, să scurgă coșuri, atâta.
0: Nu înțeleg rog. Nu
1: nu, 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 nu făcea nimic, uh-huh. pur și simplu. Deci nu erau tot oameni de ăștia de proastă calitate, ca să spun așa. Okay. Uh, Ea le trebuia să meargă la spital cu copii, cu tot fel de apoiment de uh, pentru dentist, pentru... Și ele nu știau niciuna engleză. Uh-huh. Deci erau femei din astea care nu da. știau decât să uite la telenovele, ca să spun altfel, mai înțeles. frumos. Și lor munceau. Și atunci eu când am văzut că hai, creguța, să îmi traduci, azi hai să-mi traduci mâine. păi stai un pic, soțul tău face bani, tu primești ajutor social și eu nu. adică nu eu merg pe fri. Și atunci mi-am pus un fiu. Și am spus, vreți uite, eu traduc, vin să vă traduc, la spitale, la PPS-uri, la asistență socială, la ce vreți. Uhum. Și atunci, da, eu aveam un...
0: Asta pentru că învățasem engleză în Londra.
1: Da, pentru că învăța... învățasem eu, adică și ele putea să da. facă același lucru, dar nu...
0: Da, da, da.
1: Atunci, da, mergeam o zi de la, nu știu, de la 8 la 5 la spital. Nu știu cât era, 50 de euro, 60 de euro, nu mai știu.
2: Deci îmi dădeau
1: niște bani. Apoi m-am prietenit cu o agentă imobiliară și le dădeam case la români, ca să zic așa. Adică eu intermediam niște dealuri între ei. Uh-huh. Pentru că eu mă cunoșteam cu fata aia și atunci fata aia mergea pe încredere, că eu spuneam că îi știu.
2: Uh-huh. Și
1: eu aveam, efectiv, un fi. Uh-huh. Uh, pentru că ei erau foarte ocupați, mergeau la muncă, faceau bani, nu aveau timp să-și caute case. Uh-huh. Soțiile lor...
0: Uh, da, deci să mute dintr-o
1: casă la alta. Sau, uh, uh-huh. Și atunci era, existam eu, care aveam deja un... Uh, stigmat pus așa, cine vă caut să Mergeți la crenguța că vă ajută ea. Uh-huh. Și veneau, știau câte tarif, îmi dădeau bani și o le căutam casă. Deci,
2: uh-huh.
1: Ca să zic așa, alt job ușor. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Bine, nu un stigmat, că nu le... un o... renume. Da. 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 da,
1: un renume, da. Uh-huh. Uh-huh. Apoi mi-am găsit de lucru între timp, mi am Și Acolo
0: l- lucrai tot ilegal.
1: Da, păi asta era între mm-hmm. noi, așa. Mm-hmm. Nu, mm-hmm. Eu n-am avut niciodată acte acolo, până să nasc copii. Mm-hmm. Chiar și după ce am născut copiii, n-am avut o perioadă.
2: Mm-hmm.
1: Uh, la un moment dat, am rămas însărcinată din greșeală. Mm-hmm. Uh, și n-am mai avut ce să facă. Adică, în Irlanda, avorturile sunt interzise.
0: Cred că tocmai au schimbat, nu, acum vreo...
1: Acum, da, am înțeles că acum s-au votat, nu de mult. Dar atunci nu. Deci atunci ei, pe orice cale, vreau ca lumea să dea naștere copilor. Copilor, da. Uh, a fost la un moment dat o, o... Mi-a trecut o idee prin cap să mă duc să nasc în România.
2: Uh-huh.
1: Apoi am zis, nu, rămân să nasc aici, trebuia să nasc în, în vară, în august. Nasc aici și mă duc după ce, prin vară, pentru că nu puteam să merg cu un copil de două luni în, în România, știi? Uh-huh. Și cum urma la noi iernile grele. Da. Adică la sfârșitul august, urma septembrie, octombrie, noiembrie, nu puteam să merg cu un copil așa mic și intenționam să mă întorc prin februarie, aprilie, uh-huh. în România. A uh... trecut uh, Revelionul deci eu nu... Asta era în ce an? În 2004 l-am născut, 2004. primul copil, și nu mai era legea aia cu... Ah, deci eu de asta vreau să mă întorc în România, uh-huh. pentru că nu mai exista legea aia cu dacă n copii, primești acte. Ah, uh-huh. deci la era ratat da. Da. da, deci am rămas însărcinat la momentul nepotrivit. Uh-huh. Și da, intenționat să mă întorc, dar... Ți-am zis, s hotărât să se rămân până în februarie, până în martie. Și, și ai născut acolo. Am născut în august și în ianuarie, următorul an, s-au mai dat o lege. Mm-hmm. A, s-au alăturat așa unui proiect, alte lege. Tot copiii născuți până în decembrie anul ăla. Pentru că se la cumva la jumătatea anului. Mm-hmm. Și multe Dar lume au făcut afară, contestații da. și așa, da. Și toți copiii născuți până în, decem- până, până în ianuarie anul au primit cetățenie. Și atunci uh-huh. zic, dacă tot a rămas, dacă tot l-am făcut aici, hai să iau oportunitatea asta. Și practic, din momentul în care l-am făcut, eu am fost uh, legal.
0: Uh-huh.
1: Adică nu, din, mom- din ianuarie anul
0: ce ai devenit cetățean irlandez? Nu,
1: nu, nu. Am devenit, puteam să locuiesc legal acolo. Eu nu sunt cetățean irlandez. Ah, n-am uh-huh. fost niciodată și nici n-am aplicat pentru cetățenie. N-ai vrut? nu. Nu știu la ce m-ar ajutat. Uh-huh. Uh, întotdeauna m-am simțit româncă <laughs> și nu am, nu sunt așa un fel de patriotă, că dacă mă întrebe, preferanța m mă fi născut în Luxemburg.
0: Ok, da. <laughs> nu da, zic așa că,
1: dar nu m-am considerat niciodată irlandeză. Adică, nu știu, și am trei copii irlandezi, dar eu nu... Uh-huh.
0: Ei ce se consideră? Irish. Irish? Da. Uh-huh.
1: da și acasă la ei, în Irlanda.
0: Da. da. Mm-hmm. Au mers, merg în România? Au mers, ei dus? În fiecare an. Da.
1: În fiecare an merg în România uh, cel mare născut la sfârșitul lui August și de când e el, uh, o, singură, n- o singură dată în afară de când s-a născut, noi am fost împreună de ziua lui, restul, în fiecare an el a fost în România de ziua lui chiar la un moment dat îmi reproșa mami când o să primești o un, un, un card cu happy birthday normal nu cu din astea happy easter și happy <laughs> christmas <laughs> pentru că veneau copii la el, copii de la țară care duceau uh, bomboane pe care scria paște fericit, <laughs>
2: știi?
1: <laughs> el mereu era cu copii care vrea să-i facă o surpriză, știi? Uh-huh. Dar care aveau bomboane cine știe de când și uh-huh. le duceau. Uh-huh. Uh-huh. În orice caz, uh, copilul meu cel mare e un copil special, toți de fapt. Dar el, în mod special, uh, de fapt, de la toți trei, cred că am învățat lecții. Uh-huh. Ei s-au născut să mă învețe.
0: Uh-huh. Eu... Și uh, cumva ziceai că vreau să ajungem la un moment dat să vorbim și despre transformarea ta uh, fizică, să zic așa. Da, da, da. Și uh, știu că îmi spuneai înainte să dăm drumul la, la emisiune că ei te uh, sau el cel mare te-a... Nu, uh, no? nu
1: el, celălalt.
0: Ah, ok. Te-a uh... ajutat să, să te vezi din afară într-un fel și să... Ah, hai, să hai să încheiem cu Irlanda, zi-ne? Deci um, ai, ai avut statut legal da și ai început să, ai început să stai acasă
1: Uh, da, uh, puteam să mă întorc uh, la laborator, să lucrez. În sfârșit să-mi fac... Uh, în Irlanda. Pract, da, practic uh-huh. să practic meseria.
2: Uh-huh.
1: Dar în uh, momentul în care am rămas însărcinată, uh, m-am hotărât să rămân acasă, să cresc copii, nu maimuțe.
2: Uh-huh.
1: Pentru că în ce sens? Ce în sensul că eu, uh, înainte să fac copii. În, în uh, Irlanda, în afară de faptul că mai ajutam oamenii să-și găsească case și așa, lucrasem și la curățenie.
2: Uh-huh.
1: Și lucrasem la niște familii foarte bogate, care <coughs> aveau copii, care nu își petreceau niciodată timpul cu copii și Părinții, părinții da, cu copiii. Da? Și la un moment dat am avut tot așa o, o lecție de la, un, de la o familie, Uh, era înainte de un Crăciun și am mers uh, să fac curățenie uh, doamna ea niciodată n-avea aragazul murdar
2: uh-huh.
1: și eu credeam că e foarte picky, că e foarte pretențioasă uh-huh. și face singur aragazul dar ea de fapt nu gătea uh-huh. și înainte de Crăciun am văzut o scrisorică pentru moș Crăciun eu neavând copii uh-huh. am fost curioasă că era desfăcută deci pur și simplu am citit-o și în scrisoare scria că uh, da, Dragă Santa, tot ce-mi doresc de Crăciun e un curcan mare și un family dinner.
2: Uh-huh, uh-huh. Adică, o masă în familie. Exact.
1: Da? Și mie mi s-a părut uh, dureros da. să văd cu un copil care, vorba avea o grămadă de bani, deci părinții erau super bogați. Părin- un copil care să-și dorească să mănânce cu copiii. Cu, cu, cu părinții. părinții
0: da. uh-huh. Și să aibă o masă în familie.
1: Și... Din chestia asta, eu am învățat că dacă o să am copii, o să îmi petrec timpul cu ei. Uh-huh. Uh, pentru că, la fel, avusesem niște experiențe la Cluj, când eram eu domnișoară, când aveam copii, cu copiii medicilor cu care lucram. Deci medici uh-huh. erau niște oameni foarte ocupați, care niciodată nu aveau timp de copii lor. Uh-huh. Eu transfac temele cu ei. Nu trebuia, îmi făcea plăcere. Da. Deci ei veneau acolo să-și aștepte părinții să iasă din operație, să iasă... Uh-huh. Și, și pentru tine să... asta
0: a fost un scop, un, o țintă pe care ți-ai pus-o, la dacă o să am copii... Da, asta...
1: vedeam că copiii sunt neglijați de părinții uh-huh. lor. Și uh-huh. eu, eu am hotărât când o să am, deși nu a fost un scop în viață să am copii,
2: uh-huh.
1: să mă ocup de ei. Și la fel am învățat și în, de la evrei. Uh-huh că trebuie să mă ocup de ei și trebuie să îi formez din momentul în care am, am rămas însărcinată. Uh-huh. Și o să se pară o, o chestie așa ciudată. Dar eu, de exemplu, în Londra lucram cu evrei și vedeam toate mamele gravide studiind, nu toate, majoritatea, studiind matematică, făcând probleme la matematică.
2: Uh-huh.
1: Și eu la început nu știam ce înseamnă? Eu credeam că el sunt profesoare. Sau... Deci eu vedeam că el nu mai au al- alți copii, dar ele fac probleme. Poate ajută pe cineva la matematică. Și la un moment dat am întrebat pe una. Dar tu de ce faci probleme de matematică? Pentru că sunt sărcinată. Păi și? Păi am băiat? Și? Păi trebuie să fac, să fac, să uh-huh. poată să fac yes. afaceri. Și eu am zis, a nu, ăștia sunt cucu. Deci eu așa ceva n să fac niciodată. Și nu, nu cred. Dacă aveau o fete, el stătea doar prin shopping center. Deci, mm-hmm. nu. Mă rog, și când eu am fost însărcinată. Tu ai, ai făcut
0: probleme la matematică? Nu. Ah,
1: okay. <laughs> nu, dar când eram însărcinată cu primul meu copil, aveam un. urge, ca să zic așa, nu știu cum... Ah, să o,
0: o, da, o pornire.
1: O pornire. Uh, dar venea din mine, deci mm. nu că am vrut eu, să fac uh, pază.
0: Aha.
1: Deci aia mă relaxa, pur și simplu. Și făceam un puzzle și îl făceam, și refăceam și îl făceam, și refăceam. Același puzzle, obsesiv. Uh-huh. Și ascultam uh, muzică clasică, dar nu că eram eu vreo um, educată, pentru că primisem un uh, ziar în poștă care avea un uh, CD gratuit cu uh-huh. anotimpurile lui Vivaldi. Uh-huh. Și pentru că nu aveam alt CD, ăla l-ascultam tot timpul. Ăla mă relaxa în momentul în care făceam puzzle. Și eram însărcinată. Uh, făcusem al doilea copil
2: uh-huh.
1: când uh, la un moment dat ne am mutat uh, nu știu, vreau să fiu coerent în ideea așa, deci uh, făcusem al doilea copil, noi ne mutasem eu ascultasem CD-ul ăla și faceam puzzle uh, obsesiv când uh-huh. am fost însărcinat cu primul apoi îți dai seama când te muți pui lucrurile în cutii, nu mai știu unde îți. adică pentru mine CD-ul ăla nu era nimic important Okay. pur și simplu l-am uitat undeva după ce avusesem al doilea copil conduceam odată cu doi mașină, asta mare care practic auzea din burtă Vivaldi uh-huh. uh, avea deja trei ani uh-huh. acum aproape trei ani uh, conduceam, mi-am găsit CD-ul la întâmplător, l-am aruncat în mașină să-l am și am pus cd uh-huh. în drum conducând și copilul vorbea deja da seama la trei ani, uh-huh. și mi-a spus din spate, Mami, eu știu toată muzica asta. Uh-huh. Și atunci a rămas. da seama
0: că. Îl, da, mi-am dat a seama că a de fapt.
1: Undeva. Da, de fapt, și, și n avea unde să o audă, pentru că eu arătăcit CD-ul la uh-huh. doi ani aproape, uh-huh. deci el nu, nu mai a mai făcut contact cu el. Și mi-am dat seama că de fapt avea dreptate, și ca să zic că asta au fost alte lecții de la evrei. Uh-huh. Pentru uh-huh. că, într-adevăr, în momentul în care dorește vei, părinte. Trebuie să te dedici copiilor și din momentul în care îi concepi, să știi ce vrei să da, faci cu da. mm-hmm. da.
0: um, Revenind acum un pic la viața ta în, în Dublin, știu că ai avut și un business, nu? Da. Uh, un ironing business, care în România nu șt, cred că există. ca uh,
1: Eu cred că există acum și în România. Sau
0: s-ar putea, probabil. Da. da. Uh, deci, practic, oamenii își trimiteau hainele, nu?
1: Nu. Uh, eu, uh, și în uh, uh, Irlanda, am venit cu un proiect uh, atipic, ca să spun așa. Microfone. Sunt prea multe, multe
0: muște. Da, e sezonul lor.
1: Uh, am venit cu un proiect atipic, în sensul că eu nu făceam un ironing service obișnuit. Eu...
0: A, a, stai puțin, pe asta încercam să explic. Ce e un ironing service în mod normal? Uh,
1: înseamnă un, un spațiu în care speli și calci haine. Uh-huh. Ca un fel de laundry.
0: Ah, de deci ce și spălarea Dar e doar... eu nu făceam. Eu,
1: eu m-am gândit că ar fi, avem copii, eu nu pot să spăl haine, nu aveam uh, mașinele necesare, și atunci uh-huh. am zis, hai să fac doar ironing. Adică eu o să colectez de la oameni haine. Le calci? Le calci și le duc înapoi, uh-huh. calcate. Și multă lume o râs de mine. Uh-huh. Zici, cum? Dar cine îți dă ține, ție, ție hainele acasă? Păi zic, încerc. Și zic că fac niște anunțuri și pun în ușă oameni. Mm-hmm. Și mi-am făcut 5.000. 5.000 de anunțuri?
0: anunțuri mm-hmm. Da.
1: Și am, le-am pus efectiv eu uh, cu uh, nesimțire, ca să zic așa. De ce? Adică, știi cum, uh, am vrut eu să le pun. N-am vrut să le dau la nimeni, pentru că mă gândeam că dacă eu... Eu am dat bani pe alea, nu era mulți bani, dar nu vreau să mi le arunce nimeni într-un coș de gunoi. Nu, dar
0: de ce ai zis cu nesimțire? mai În sensul că... În
1: sensul că am nesimțire în, cu, în, în sensul bun, adică a, a, cu a, ambiție, a,
2: uh-huh, uh-huh,
1: cu uh-huh. ambiție nesimțită, așa, știi?
2: Uh-huh.
1: Mai vreau să le pun 5.000, pentru că toată lumea își pune anunțuri, 100 de anunțuri, 200. Uh-huh, uh-huh, 500 uh-huh. erau deja, dar eu 5.000. Uh-huh. Zic, din 5.000, mai sună 5.000. Uh-huh. Pentru că fetele puneau anunțe la curățenie și nu mă sună nimeni. Și toată ziua spunea, băi, n-am de lucru. N-am de lucru ce fac unde lucrez. Zic eu, pun cinci. Asta, ai vrut
0: să demonstrez că domne se poate, chiar da, și cu o idee da, de, da, de, da. De, de, de business și, care nu era pe. Exact, obișnuită. și toată lumea
1: spunea că nu o să am niciun succes, uh-huh. adică nu o n-o să-ți dea nimeni. Cine-ți dă da hainele acasă, nu te cunoaște. Uh-huh. Da, am avut uh, care m-au întrebat, can I have your ID, can I have your passport. Uh, unde stai, dă-mi exact mm-hmm. unde locuiești. Adică ei îți dădeau niște lucruri intime, personale, nu? Da, Cămăși, da. lenjerii de pat. Mm-hmm. Și uh, eu le, le luam, le călcam și le duceam a doua zi. Deci service meu era collection, delivery și ironing, mm-hmm. practic. Mm-hmm. Aveam un uh, preț foarte mic. Uh, dar am avut o ambiție să pun toate anunțurile alea și să nu ratez nici măcar o singură casă. Uh-huh. Pentru că de multe ori mi se terminau anunțurile, pliantele, și mai aveam trei case într-un cul de sac, și mă uh-huh. întorceam la a doua zi ca să pun că eventual acolo posibil să am un client.
0: Uh-huh. Uh-huh. De unde um, ai avut spiritul ăsta? Um, self-starter s-ar numi în engleză. Nu știu.
1: P- în a, a
0: fost ceva pe care îl aveai și când era, când în România? Sau a fost ceva care s-a născut din, uh, fapt, din contextul faptului că era în altă țară? Nu. Sau vedea anumite posibilități pe care. Sau așa ești tu pur și simplu. Așa
1: sunt eu, un om cu planul B în mai pocket. Mm-hmm. Tot timpul. Mm-hmm. Tot timpul am uh, o soluție. Mm-hmm. Uh, și chiar două. Nu nu există ceva ca să nu pot să rezolv. Și am spus că am și sindromul Peter Pan. (laughs) Totul e posibil. Nu, întotdeauna am am găsit o soluție să ies dintr-un impas sau să vin cu o idee pe care nu a avut-o altcineva. Sau să fac un lucru care altuia îi se părea că pe lucrul ăla eu nu pot să iau bani. Eu știam că pe lucrul ăla pot să iau. Sau uh-huh. pot să-l fac eu...
0: Și ce s-a întâmplat după 5.000 de uh, fluturași te anunțe?
1: După 5.000 de fluturași m-au sunat o grămadă de oameni da? neașteptat. Uh, doar că după aproximativ șase uh, luni, au venit recesiunea. Uh-huh. Și am pierdut o grămadă de clienți. Pentru că oamenii și-au pierdut uh, joburile. Da. Au fost uh, bumola ăla mare...
2: Da, Irlanda a fost puternică afectată.
1: Și atunci am revenit la alte idee, la alte lecții, care am învățat-o de la evrei, când m-am întors tot la ei. În Londra, când lucram la ei, unul era proprietar de restaurant și îi auzeam tot timpul discutând că și vecinii restaurantul vecin, mă rog, era un conflict între ei și care e mai bun și care are mai mulți clienți și eu auzeam toate discuțiile astea și la un moment dat îi aud pe aștia că pun prețurile mai mari și m-am gândit, cum spun prețurile mai mari? Și am întrebat, dar de ce? Că o să pierdeți, nu, noi să câștigăm noi să avem mai mulți clienți pentru că e
0: psihologic, psihologi, da
1: uh-huh. dacă eu îți vând un încărcător de iPhone, unul cu 2 euro și unul cu 10 tu spui, băi, leu ăsta cu 10 că ăsta 2 ori furat, ori de la chinezi ori uh-huh, de proastă uh-huh. calitate, știi? Și atunci... Și a
0: funcționat la da, restaurant?
1: Da. Și eu am zis, fac și eu, aplic și eu chestia asta cu călcatul.
0: Uh-huh.
1: Uh, dublez prețul. Ori pierd pe toți. Asta Ori, e ce da. am făcut. Am pus niște anunțuri și am pierdut niște clienți. Da. Și guess what, Am avut jumate de clienți și aceiași bani. Aha. Și eu funcționat totul în recesiune ca pe strună pentru că am avut clienții cei mai buni care nu și-au pierdut joburile, care o plătit pentru calitate, care știau din stat că eu fac serviciile alea la un preț de risoriu. Uh-huh,
2: uh-huh. Dar
1: pentru că era o calitate bună, nu au avut nicio problemă. să... Deci, cu altă nesimțire crasă, uh-huh, uh-huh. am spus, de mâine o duplulez prețul, vreți să rămâneți clienții mei, e bine, nu, eu am foarte mult, nu vă mai iau. Mm-hmm. Dar n-aveam. Da, Dar au da. fost. Știu, bineînțeles că vrem să rămânem. Și. Așa,
0: așa. Așa ai trecut în recesiune.
1: Da. Și în recesiune pot să spun că putea Putea să mai pună altă. altă. alt stigmat. Nu știu, stigmat e rău? Sau e... Uh, da, în principiu da?
0: e. Ah, ok. Altă etichetă. Să etichetă,
1: zicem. da. Uh, provident, ai auzit, Provident. E banca aia care îmi a care împrumută bani. Da. da. da, da. Eu împrumutam bani la toată lumea. ce deci uh-huh. eram un provident, doar că nu scria pe mine. Eu tot timpul aveam cash, tot timpul uh-huh. aveam bani în fiecare seară. Adică eu aveam un job în care în fiecare zi eram plătită. Uh-huh. Și toată lumea știa că eu sunt un om care le-și dau. Deci eu am încredere în oameni uh-huh. în general. Și Uh, partenerul meu a fost întotdeauna complexat că toată lumea, toți prietenii lui veneau și erau de la mine, bani nu de la el mm. pentru că el tot timp spunea eu nu știu, nu mă bag, eu nu știu și trebuia cu mine, ți-a, ți-ai, se... ți-ai
0: luat toți banii înapoi?
1: Da, da, dar am avut și Asta să te gândești un pixie Nu, am, m-am gândit, și de ce? Că am avut un eveniment neîmplăcut la un moment dat mi-a, mi-a pradat cineva casa ah, și de, de, de două ori de fapt tot așa dar de, de, de români Bineînțeles. Da. Care știau că am bani în casă.
0: Vedeți și asta e... Da. Eu...
1: Dar nu învinuiesc nu pe cei cărora le-am dat bani. Pentru că nu... eu dar se știu vorba. Da, da, exact. Da. Uh,
0: okay, apropo și... de făcut bani, da. asta
1: am știut să fac în Irlanda. Bani
0: uh-huh. și copii. Ai... Plouă mult de... Da. Cred că. Um, și... Ți s-a părut că poți să faci bani mai ușor în Irlanda decât în, în Anglia? Sau în... De fapt, Cred că tu în Irlanda ai încercat să-ți deschizi un business, nu? În, în celelalte da. țări, nu...
1: Măi, eu mai am o vorbă de la Dan Bitman. am auzit-o, care o iubesc și care o folosesc tot timpul. Dacă Așa. ești fraiere greu. <laughs> Măi, mie nu mi-a fost niciodată greu. Serios, eu sper să n-ajung niciodată să zic că mi-e greu. Uh-huh. Eu... eu... N-am avut momente în care mi-a fost greu. Niciodată. Și sunt bucuroasă că n-am fost niciodată sub nivelul mare. Mm-hmm. Eu nu știu ce ea e greu. Doamne, inferiori să mi se întâmple, dar nu cred că o să se întâmple așa ceva vreodată. Sper să nu.
0: Ok, și acum. Uh, te hotărăsc să vii pe Costa de Azur? Te hotărăsc să vii în Franța sau te hotărăsc să vii pe Costa de Azur?
2: Uh, uh.
1: Până să ajungem aici, ar trebui să-ți mai spun o, o, un lucru. Da. Uh, ți-am spus că eu în Irlanda am doar să fac bani și copii. Da. Eu în Irlanda am uitat că exist eu. Okay. Și am ajuns de la 60 de kilograme la 144.
0: Uh-huh.
1: Adică eu uh, am muncit și am avut grijă de copii. Și de mine n-am avut grijă niciodată. Uh-huh. Și nimeni altcineva nu a avut grijă de mine. De, de aici poți să tragi concluzia că partenerul cu care stăteam nu avea nicio grijă de mine, deși ar fi trebuit să aibă o grijă uhum. totuși, că eram parteneri. Eu uh, am ajuns la 144 de kilograme, uh, văzând cu ochii, așa. Deci, uhum. în fiecare an, dacă stai și te gândești, 10 kg poate. Cam așa, puneam. Uhum. În diferență de 80 de kilograme. Da. 10 kilograme uh, nu-i mult când treci printr-o sarcină, când mm-hmm. faci copii, când... Adică nu, nu le simți așa, nu știu cum mm-hmm. să zic. Uh, un kilogram la lună? Nu-i mult. Mm-hmm. Dacă când stai și dune ani, ies 80. Mm-hmm. Îți dai seama ce multe. Am făcut o operație de reduceri de stomac.
0: Mm-hmm.
1: Am slăbit 60 de kilograme. Am început să călătoresc foarte mult mm-hmm. cu copiii.
0: Ai făcut și sport?
1: Nu, nu sunt uh, o persoană care nu face sport. Uh-huh. Nu. Deci Ai slăbit doar mâncând mai puțin da, da.
0: prin această operație? Da.
1: Uh-huh. Uh, dar am început să fac o echipă cu copiii mei, ca uh-huh. să zic așa. Pentru că până atunci eu eram mama lor și ei copiii. De atunci uh-huh. noi am devenit prieteni.
2: Uh-huh.
1: Am călătorit, am descoperit mai multe țări. Am avut uh, nenumărate vacanțe în ultimii patru ani, înainte să mă mut aici. Uh-huh. Ca dovadă am hotărât să ne mutăm din uh-huh. Irlanda. Și nu pentru că era greu sau rău, doar pentru că simțeam că altă țară ne oferă altceva, uh-huh. alte orizonturi.
0: Și te-ai hotărât să vii în uh, Franța, în general, sau tu ai vrut să vii în mod special pe coasta de Azur?
1: Nu. Eu am vrut să mă mut într-o țară latină. Uh-huh. Ideea era ca copiii să mai, să mai studieze altă limbă uh-huh. O limbă din asta, de a noastră Latină, uh, latină da. uh, Ei sunt toți, uh, ca să zic așa, artiști uh, Cel mare îi place să studieze, să citească, să deseneze uh, El vrea să devină film director uh-huh. Întotdeauna au fost pasionat de filme, de cinematografie Uh, al doilea e pasionat de mâncare, el vrea să fie master chef uh-huh. și atunci era cumva. Noi nu eram la locul potrivit, oamenii nu simțeau latino, nu simțeau, uh-huh. nu aveau. Like, ca și cum nu aveau feelings, nu știu cum uh-huh. să-ți spun. Irlandezii sunt niște oameni foarte conservatori, uh, nu sunt oameni cu prea multe idei, uh-huh. la ei totul e copy-paste, dacă unul face un fel, așa fac toți. Uh, ca... Deci ai vrut să
0: aduci mai multă culoare, exact. ca să zic așa, da. mai da. Multă... Ei
1: întotdeauna îmi spuneau toți prietenii mei Elena eu are too uh-huh. tot, tot timpul. Eu cumva mă implicam sufletește uh-huh. la tot fel de evenimente. La... Ah, eu are uh-huh. Și atunci am de fapt mi am dat seama că ei vedeau că eu sunt altfel. Uh-huh. Și atunci cum să stau acolo când ei, maximul ce puteau să vadă în copiii lor era să, să devină doctori, veterinari. Uh-huh. Deci măcar nu doctori de oameni. Pentru că ei și iubesc foarte mult animalele. Cai, uh, da. căței, pets. Ei uh-huh. sunt uh, oameni care iubesc foarte mult animalele. Și atunci, eu, uh, cu, 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 cu trei copii care nu vedeau decât altceva... Da,
0: exemplele astea, da. da
1: uh, eu puteam, m-am hotărât să, să mă mut într-o țară latină. Și atunci am luat prin... Uh, prin eliminare. Prin eliminare, da. România... Nu m-aș fi dus cu trei copii. Uh-huh. În Portugalia la fel, nu știu dacă aș fi avut uh, ce face. Uh-huh. Apoi mai exista Spania, Franța, Italia. Uh-huh. În Italia am avut experiențe proaste ca și româncă. Uh-huh. În Spania, too much fiesta, ca uh-huh. să zic așa. Zic, hai, hai în Franța. N-am vrut neapărat pe coasta de Azur. Toată lumea spune, oh, că ai venit la vreme bună, nu, nu sunt o iubitoare de soare, chiar acum am alergii la soare. Doar pentru mine, pe mine dacă m-ai întrebai acum 4-5 ani unde vrea să trăiești, dacă ai putea să alegi un loc, mm-hmm. ți-aș fi zis South France. Dar pentru mine, Sudul Franței înseamnă un orașel medieval cu străzi pietruite, cu... Uh, flori foarte colorate cu lanuri de vie. Uh-huh. Uh, pentru mine Sudul Franței înseamnă Provence. Uh-huh. Nu înseamnă uh-huh. coastă de azur, nu înseamnă soare mare, nu. Pentru mine înseamnă cum, o clăd- cum, căldură cum de aia pleasant, așa. Cum
0: ai ajuns totuși aici?
1: Păi, uh, am ajuns aici după un research, ca să spun așa, uh-huh. pentru că vreau Franța Sudul Franței am vrut Montpellier prima dată
2: uh-huh.
1: și mi-a dat seama că, că eu intenționat să-mi fac aici un ironing business uh-huh. tot, la fel. Și când am fost la Montpellier, am văzut orașul, am văzut că e un oraș studențesc, uh, pentru copii era o oportunitate foarte bună pentru că sunt foarte multe universități, uh-huh. dar uh, eu, ca business, nu știu dacă mă dezvoltam bine acolo, pentru că... Studenții nu-și calcă... Exact. da, da. Și atunci, într-o duce. dimineață, stând de vorbă cu uh, domnul de la recepție, uh-huh. într-o dimineață, când ploua foarte tare și el cumva își cerea sărac scuze că plouă așa de mult și eu nu pot să văd mompelierul, și zic, eu nu vreau să văd orașul, eu am venit aici să-mi caut casă, eu aveam alte treburi. Și el zice, Aha, păi știu, dacă vrei să-ți dau un sfat și vreți, că I-am spus ce business vreau să fac și așa. Zice, du-te la Cannes, la Antib, la Monaco, du-te încolo, că aici nu ai șanse să-ți, faci, să-ți dezvolți afacerea asta.
2: Uh-huh.
1: Și am luat primul tren și a venit la Cannes.
2: Uh-huh.
1: Și la Cannes uh, uh, pot să spun așa că eu, eu știam orașele astea, că uh-huh. fusesem în vacanță aici. Dar uh, tot uh, luând pactul cu agențiile de, de imobiliare, uh-huh. șanse zero să mă mut aici. Deci uh-huh. nu aveam. Uh, uh,
0: Din cauza prețurilor? Sau? Nu, nu,
1: nu. Nu aveam pri- previous adres, da? uh-huh. nu aveam cont în bancă, nu aveam un job și uh-huh. aveam trei copii. Și uh-huh. vreau da. să mă mut în Franța. Și atunci uh, nu aveam decât posibilitatea să-mi iau o casă în regim Airbnb pentru uh-huh. o perioadă mai lungă și așa am făcut. În uh, uh, cel mai simplu. Uh-huh. Deci n-am ales nici pentru că a fost uh, locul care am vrut. Aș fi vrut să trăiesc în Antib.
0: Uh-huh. Bine, uh, e aproape.
1: Da, dar uh, așa ca locație, aici e foarte aproape de aeroport, dar e mult mai simplu să găsești o casă. Uh-huh. Și mi-am găsit prin regim Airbnb un apartament. Uh, acolo nu te întreabă nimeni dacă ai job. Da. Dacă...
0: Da, m- ai plătit ce, ce, ce ai plătit,
1: și... ești în vacanță. Deci eu am spus așa, eu vin într-un one year long vacation uh-huh. și copiii studiază un an academic. Și după un an vedem ce facem. Uh-huh. De asta am venit aici.
0: Este foarte spontan așa și... <laughs> fac niște surcărețe. switch
1: din astea și nu am uh, niciodată regrete. Uh, și nu, nu cred că asta e ultima țară. <laughs> nu cred că o să Mai mă sunt aici. Da. da, aș vrea să trăiesc în uh, Elveția, de exemplu. E aproape,
0: da. e aproape. Zine de uh, picnic. N-am spus la început, dar se vede fața de masă. Da. Uh, tu ai o mașină foarte specială, tipic că este un Citroen. Uh, Deochevo? 2CV, nu? Da.
1: Da. Vă, da. Este mașina care uh, majoritatea o știu din filmele cu lui Define.
0: Mm-hmm.
1: Da. Um, care are 33 de ani, nu? Acum da, are 33 de ani. M-a. O mașină de colecție, ca să zic așa, e mașina uh, cea mai iubită de Francezi. E un simbol al Franței, e ca și bagheta franțuzească, ca mm-hmm. și Eiffel Tower. Mm-hmm. adică dacă vii și ai astea două trebuie să ai și A o cursă cu mm-hmm. <laughs> ca, să, ca să știi că ai bifat tot în Franța mm-hmm. uh, da, am vrut să fac ce, și aici ce, un business ce, cu ce e
0: special la uh, picnicul, la experiența de picnic pe care o oferi tu
1: uh, și
0: de ce de ce asta, de ce un picnic cum ți-a venit idea?
1: Uh, Tocmai vreau să-ți spun că eu vreau să-mi fac aici o afacere cu calcat. Uh, da, da, da. Și m-am lovit de birocratie din Franța. Uh-huh. Uh, totul dura foarte uh, mult, mă trimiteau de la unul la altul, de la contabil, la um, avocat, de la avocat, la proprietar, la proprietar, la asociatul proprietarului și tot așa. Uh-huh. Și venind în septembrie aici, m-am trimis în decembrie că eu nu aveam niciun rezultat. Uh-huh. absolut uh, nu știam nimic ce o să fac în continuare. Uh-huh. În decembrie am fost într-o vacanță în Tbilisi, în uh-huh. Georgia, uh-huh. Cu, un prieten, uh, uh, cu un prieten și stând așa de vorbă, el m-a întrebat de ce nu aș, fa- de ce nu aș fi tour guide, uh-huh. un ghid turistic. Zic, eu nu sunt uh, omul care memorez cifre, care zice, uh-huh. da, nu ești, dar tu ești foarte pretenoasă, ai putea să faci niște tururi așa, mai altfel, că sigur mm-hmm. ai tu o idee. Și atunci am zis, da, ok, ce ar fi să fac uh, un picnic? Mm-hmm. Să introduc și mâncarea, că îmi place să mă mm-hmm. joc cu mâncarea, sau să fac un breakfast acasă, mm-hmm. pentru turiști. Sau. Dar fiindcă trăiesc în chirie, nu știu dacă mi-era permis să fac asta acasă.
2: Mm-hmm.
1: Și atunci am zis, hai să, să fac un picnic. Mm-hmm. Uh, Nis, nice, după cum ai văzut, e un oraș foarte ocupat, da. foarte busy, niciodată nu ai timp să faci ceva în private. Și atunci am zis, aici să-mi caut alte locații, mai... ca să nu fiu deranjată. Am găsit locația asta și mi-am dat seama că aici am nevoie de mașină. Mm-hmm. Și încercam să-mi cumpăr o mașină. Și uitându-mă așa pe mașini, mi-a venit ideea, mai dar ce-ar fi să-mi cumpăr o mașină?
0: Tipic franceză.
1: Da. Adică dacă tot fac picnicul cu hai să fi și mașina franțuzească. Și am început să mă uit la mașini din astea care nu au un preț chiar așa extraordinar. Adică uh-huh. eu pot să spun că am dat 7000 de euro pe mașina asta, uh-huh. adică puteam să iau o altă mașină absolut ordinară cu 7000, uh-huh. care nu mă scoată în evidență, ca să spun așa. Da. Dar cred că a fost cea mai bună alegere să-mi iau mașina asta
0: siguranță siguranța pe priverii. Da,
1: da, da, da. Și toate... Apoi... Totul a venit de la sine, așa, nu știu. Și uh, cum e picnicul. Și... Uh, fiind Ce? o idee așa da. de originală, mm-hmm. o, foarte mult m a aplaudat, ca să zic așa, mm-hmm. știi? Și cred că eu inițial nu mi-am dat seama cât e de originală idee. Mm-hmm. Dar mm-hmm. acum am dat seama, pentru că zi de zi... Oamenii mă felicită pentru proiectul ăsta. Bine,
0: acum oamenii trebuie să înțeleagă și faptul că, uh, practic, este o experiență de picnic în care uh, sunt plimbați cu uh, mașina, uh, au mai multe, aveți mm-hmm. mai multe opriri, nu unde da, oamenii îți fac. Vă spun câteva
1: și... cuvinte despre picnic. Deci, picnicul este, practic, o, o experiență de jumate de zi, mm-hmm. e o experiență pur franzuzească începând cu o călătorie, cu o mașină franțuzească, până la a mânca mâncăruri franțuzești. În timpul picnicului, musafirii mei au parte de o istorioară, ca să zic așa, a mâncărurilor franțuzești, despre brânzeturi, despre tot fel de pateuri care le mănâncă ei, despre baghete, totul într-o manieră foarte amuzantă. Nu e nimic uh, plictisitor. Uh, uh, noi ne simțim foarte bine. E un eveniment social în care sunt implicați oameni din... Poți fi din trei musafiri, din trei țări diferite. Uh-huh. Deci, practic, noi facem conexii.
2: Uh-huh.
1: Noi ne povestim uh, întâmplări, noi ne facem prieteni.
0: Uh-huh. Uh. Și, și numai asta, au și au ocazia să... Da,
1: și văd... Uh, eu am ales un loc panorame... care nu e prea turistic. Uh-huh. De aceea am avut nevoie de mașină aici. Adică e un loc Sunt care... mai
0: multe coline da, nu, da, da, pe da. unde îi da. plimbi și au șansa să vadă și Nisa și uh, Au
1: șansa să vadă ceva ce nu vede turistul obișnuit.
0: Uh-huh, uh-huh. Și... Sunt tot felul de locuri șoare, locuri și da. locuri, și sunt
1: niște imagini
0: Da, superbe. superbe. O, să, o să intre pe Instagram și o să vadă ca da. să Elena tag moment. acolo. <laughs> Nu, dar și pozele de la, de da. la podcast unde o să, o să no. îți dau tag. Um, ai spus că nu e ultima țară, ai spus că um, ai vrut copiii tăi să învețe un an aici. Da. Um, dacă ar fi Elveția, te gândești să faci altceva în Elveția sau te gândești să faci...
1: Uh, eu și aici vreau să fac altceva. Uh-huh. Uh, mai am un proiect pe care o să-l fac uh, curând. Eu vreau să fac un magazin de covrigi românești uh-huh. în centru vechi, pentru că nu există nis, uh, nimic sărat. Aici Sfântul Croasantă e Sfântul Croasant da. și nu-l dă nimeni jos. Și vreau să aduc Sfântul Covrig. <laughs> și uh, ca mine sunt o grămadă de alți oameni. Adică eu nu iubesc dulce. Uh-huh. Eu nu iubesc... Uh, Nimic, ela, nutella, straciatela, ela, tot uh-huh, ce se întâmplă, uh-huh. ela, în Franța, dulce. Ei, sunt, ei mănâncă dulce la breakfast. Da. Și ca mine sunt uh, nemții, rușii, polonii și uh, în alte țări care vor să mănânce Sărat. un covrig și să bea o bere pe plajă. Da. Și atunci eu mă am o locație uh-huh. într-o zonă foarte populată. Și sper să dau lovitura și cu afacerea mea. Cu
0: deci mă veniți la Nisa să mâncați un covrig românesc. Da. Um, care sunt, trecând prin atâtea țări și atâtea experiențe și văzând atâtea sisteme și având contact și cu atâtea oameni de toate felurile, care ar fi trei idei, să zic, sau trei sfaturi pe care ți le-ai fi dat ție? înainte să pleci?
1: Uh, mie? Uh, nu știu. Eu uh, nu știu dacă mi-aș fi dat vreo idee. Eu, eu simplu am încredere în mine. Eu știu că mie îmi vin ideile pe parcurs. Nu știu uh-huh. dacă e, sunt omul care vin, să vin după un plan. Uh-huh. Nu știu dacă mi-aș fi dat vreo, vreo idee.
0: Nu, dar care ar fi. Ce ai putea. Dacă ai putea să rezumi experiența ta din ultimii 20 de ani, trăind în alte țări, în același timp fiind și. ai spus că te simți româncă, nu? Da. Și te consider româncă și ești româncă. Care ar fi trei lucruri pe care. trei lucruri pe care le-ai. vine în engleză, știi? Trei takeaways. Um, after all these years. Știi, adică.
1: Um, aș sfătui oamenii să încerce nou întotdeauna. Uh-huh. Și să nu fie. Să nu le fie frică să nu de nu le fie frică, nu, nu, nu. Orice uh, întâmplare e spre binele, spre, spre evoluție. Nimic uh-huh. nu, e, nu e întâmplător. Uh, Recomand părinților să schimbe locuințele, adică țările, și măcar temporar, pentru copiii e foarte bine, pe părerea mea. Eu am trei care consider că ei sunt mult mai bogați, uh-huh. având impact cu mai multe culturi, cu mai multe naționale. Cultură și cu impactul țării, efectiv. Deci... Eu nu sunt o mamă clasică care, vai de mine, trebuie să dea copilul meu Bacu. Dar poate să-l dea în orice parte. Deci uh-huh. nu, eu consider că dacă lipsesc trei zile de la școală ca să meargă într-o excursie la Roma, de exemplu, uh-huh ei învață mult mai mult în alea trei zile și niciodată nu și amintească că trei zile lepsi de la școală și nu au fost la ora de istorie, pe când o să amintească toată viața că trei zile au A fost, fost la Roma. Roma.
0: Mm-hmm. Și
1: cred că... Impactul... Deci o învățare mult mai practică, exact. mai... da. Și asta ar fi un, spa, un sfat, mm-hmm. ca să zic așa, mm-hmm. că niciodată să nu... Eu sunt pro-educație, da. Mm-hmm. Nu, nu sunt contra dar niciodată să nu își priveze copiii de Experiențe. experiență și să investească în călătorii uh-huh. și să nu îi țină niciodată o casă. Eu, uh-huh. eu mă consider acum fericită că eu nu am un, un loc ca să numesc casă. Pentru mine, conceptul de acasă e în România la părinții mei.
2: Uh-huh.
1: Și mai dacă copiii se simte irlandeji, ei sunt acasă la ei în Irlanda. Uh-huh. Dar nu avem efectiv o casă pe care eu o să, să zic, uh, da, eu mă duc acasă la părinții mei, atât. Mm-hmm. Aici sunt cetățean al Universului, oriunde aș putea să trăiesc în lumea asta. Cred că e cea mai mare investiție care aș putea să o fac, nu în termopane, nu în covor nou, nu într-o... Uh, Sofano, mm-hmm. dar într-o vacanță undeva copiii oricând fac alegera. Deci investești
0: practic în experiențe da. și în da. amintiri frumoase.
1: Da. Și încă o chestie să-ți mai spun. Ți-am spus de unul din copiii mei că nu-și petrece niciodată ziua cu mine. Mm-hmm. Și când au avut 10 ani eu l-am sunat în România să-l întreb când vine în Irlanda ce să-i ofer. Ce să-ți cumpăr. Și el a zis, nu vreau things, vreau feelings. Mm-hmm. Și atunci mi-am dat seama că, cum poți să oferi unui copil feelings? Și mi-am dat seama că iei exact ca mine, știi? Uh-huh. Am știut că eu i am făcut, <laughs> <laughs> m-am convins. Și atunci am luat pentru ziua lui o experiență cu o jumătate de oră cu elicopterul deasupra Dublinului uh-huh. și Mișta. o să o țin în minte toată viața, adică nu... Da. Nu fost, nu știu, îți iau un birou nou de la Ikea. Uite, da. ai un birou pe unde studiezi. Adică el poate să studieze oriunde, în orice împrejurare.
0: Eu cred că astea sunt idei bune cu care putem să încheiem. Da? Da. Îți mulțumesc foarte mult, mai ales că a fost pe scurt. așa Ne-am, ne-am și cunoscut, ne-am și uh, organizat în câteva zile. Îți mulțumesc foarte mult și pentru experiența atorului care merită, vă recomand uh, fără dubiu niște view extraordinare și...
1: N-ai încercat mâncarea. Încă, dar acum după, după
0: ce prin camera. Uh, ne găsiți pe Facebook, pe Instagram. O găsiți și pe Elena. Cum te găsesc pe Instagram?
1: Pe Instagram Elena's Moments rede Celebrity.
0: Elena's Moments. Pe Instagram și pe Facebook Elena...
1: Elena Maximiu sunt pe Facebook pe Instagram am o vizibilitate foarte mare la fel pentru picnicul ăsta mă găsesc pe Airbnb pe YouTube doar trebuie să să caute vintage picnic mă găsesc cu mai multe chei din astea pe Airbnb pe website
0: da, website-ul este.
1: www.momentsendis.com.
0: Momentsendis.com, ok. Iar noi ne vedem pe. Uh, pe treabă, pagina de Facebook, puși pe treabă, Instagram, avem grupul, puși pe treabă, unde puteți intra și acolo avem uh, discuții, așa, backstage, uh, mai pune întrebări, vă mai, uh, mai vedem uh, ce propunere aveți voi și așa mai departe. E un fel de comunitate mai strânsă. Uh, o să vă ceară parola care este puși pe treabă și probabil adresa de e-mail. Uh, dacă nu, cam asta ar fi. Ne vedem data viitoare.
1: Da, mulțumesc <laughs> mult.
0: Și eu îți mulțumesc. ciao La
1: da revedere.